0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till.
1: Oh, ich freue mich. So ein schöner Anfang.
0: Ich freue mich auch. Du ich warst muss... so fleißig schon heute. Echt der Hammer.
1: <lacht> ah. Mal, kannst du mich jetzt immer noch hören, wo ich mich so zurückgelehnt habe, ja, oder?
0: Ich kann dich super hören, ist alles ist gut.
1: echt der Tag der Technikrevolution und ähm, einfach nur, weil ich zu faul bin, um ins Büro zu gehen. Ich bin sowieso, ich nenne es jetzt einfach mal faul, weil ich das auch positiv finde. Ich bin total faul im Moment und da muss ich jetzt hier alles auch so ganz primitiv aufnehmen und musste den Kopfhörer von meinem Headset abschneiden von meinem 4,95 Euro Rossmann Headset, einfach damit ähm, du nicht zu hören bist auf meine Aufnahme. Das ist so schön. Ich bin echt ganz faul im Moment. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin auch faul, ah. aber ähm, ich bin also fauler als du, würde ich sagen, weil du hast heute schon Dinge zerstört, nämlich dein, ähm, dein Kopfhörermikrofon, <lacht> alles für diesen Podcast. Und du hast schon so ein kleines Vorbereitungsskript, für diese Podcast-Folge hier angefertigt, ein Moodboard gemacht und ähm, ja. und das Mindmap, Entschuldigung, das ist ne eine Mindmap. Ja, aber du hast auch ein Moodboard gemacht. Du Was? hast mir auch irgendwie äh, Fotos und so weiter geschickt. Du hast Dinge aus Instagram. in Das eine waren Word
1: Beispiele, das ist eine Quellensammlung. Okay, Okay, klar. Okay kein, okay, kein
0: Moodboard. Okay, ich habe das so ein bisschen überhöht möglicherweise als Moodboard. Ja, niedrig. <lacht> Egal, du ähm, hast schon eine schöne Quellensammlung zusammengestellt. Und ich bin begeistert. Ich bin heute bislang nur aus der Kirche ausgetreten. Mehr habe ich heute noch nicht geleistet.
1: Mensch, mit deinen kaputten Füßen aus der Kirche ausgetreten. Mm,
0: auf Krücken ins Amtsgericht. Du musstest Gegrübt. tatsächlich
1: heute ins Amtsgericht, ja?
0: Ja, ja, ja. ja wow. Ja. Ja, ja, man kann nicht einfach irgendwie auf dem iPhone, Apple-Abo kündigen, Kirche oder irgendwie sowas. Man muss persönlich vorstellig werden und eine Unterschrift leisten und 30 Euro bezahlen, ganz schön viel.
1: Apple-ID äh, kündigen ist aber auch nicht einfach, das sage ich dir, äh. <lacht> Das ist <lacht> <-Send> sogar schwieriger. <lacht> Mann, okay, ähm, suchst du jetzt eine neue Religion?
0: Äh, mal gucken, ich dachte, vielleicht finde ich sie im Laufe dieser Folge.
1: Also, ähm, Meine
0: Religion ist die Literatur.
1: Äh, ja, oder das Writer's Life vielleicht. Das Writer's ich, äh. Life, genau. Genau. Ähm, wir sprechen nämlich heute über die ganzen, ja, wie soll man das nennen, also so ein bisschen so die ästhetischen und ähm, ästhetischen und inszenatorischen Begleitumstände des äh, Hobbys und des Berufsschreiben, also so diese Selbstinszenierung von AutorInnen, habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Absolut, absolut. Hashtag. Writer's Life.
1: Ja, was ja irgendwie so positive und negative Begleitumstände auf eine Art hat. Also es kann irgendwie sehr äh, aufbauend, weiß ich nicht, empowering, gemeinschaftsstiftend sein, aber es hat vielleicht auch was seltsam, ähm, selbstüberhöhendes und dadurch am Ende vielleicht auch was destruktives. Und mhm. du, dem werden wir heute mal auf den Grund gehen. Mhm. <lacht> Bist du das eigentlich, ja, du hast recht, ich habe eine Mindmap gemacht. Ich habe mal versucht zu gucken, was für Faktoren da so reinspielen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich gestern den Abend noch mal ähm, auf dem Instagram äh, Hashtag, äh, Hashtag WritersLife äh, verbracht. Und ich habe da irgendwie total schöne und zum Teil auch äh, gute und rührende Sachen gefunden. Aber schon so insgesamt so eine Tendenz, wo ich mich so ein bisschen frage, ja, führt das, führt das so in den richtigen, führt das so in den richtigen ähm, Weg. Mhm. Was hast denn du eigentlich so für einen äh, für für ein Style beim, beim Writen? Also was, was ist so dein Writers-Hashtag-Life, life, -writers -life -hashtag style
0: Ja, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, wie viele der klassischen sozusagen Gegenstände und Insignien ähm, des Writers-Lives ich ja... Also ich mache mich immer so ein bisschen drüber lustig, aber ich habe schon auch eine ganze Menge ähm, davon. Also ich schreibe meine Sachen auf einem MacBook, ist ja schon mal das Erste. Ja. Ich habe bis vor einigen Jahren viel in Cafés geschrieben. Ist ja auch so ein bisschen, gehört ja auch da so ein bisschen dazu. Äh, ich halte fest an meinem Moleskine-Taschenkalender von dem ich nicht lassen kann, obwohl es total bescheuert ist, keinen digitalen Kalender zu führen, aber irgendwie äh, freue ich mich jedes Jahr, wenn ich mir, keine Ahnung, Oktober, den neuen äh, Taschenkalender von, wie sagt man eigentlich richtig, wie sagt man Moleskin? Moleskin? Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Ich, ähm, ist egal, aber du weißt, was ja, ich, meine. ich
1: benutze ja die Produkte der Firma ähm, Le Le Leuchtturm, Leucht Leucht sagt man Leuchtturm, Leucht Leucht ja, Leuchtturm. <lacht>
0: <lacht> ja, vermutlich. Weiß ich nicht. Du kommst ja da aus dem Norden. Ähm. Ja,
1: das ist so die das ist so die deutsche Antwort, würde ich sagen, auf ähm, Moleska. Mm.
0: Was noch? Naja, und ich bin ja jetzt, äh, du hast mich ja gesegnet. Ja. Ähm, mit, einer, mit einem kleinen Vorrat an äh, Legal Pads, also ah, ja, hier, hier ja. Legal Paper ähm, Blöcken. Was, mein Lieber, du wirst es nicht gerne hören, aber ja schon auch so ein bisschen klischeehaft. Zum ja, Fall, total, das, das klar, wird, oder? klar, absolut. Also viele großen Geister der Weltliteratur skizzieren ihre Romane auf ähm, genau diesen gelben, linierten... Letten. Ist das dein
1: Gefühl, oder weißt du das?
0: Äh, ich weiß das, weil ich... Du meinst mich. Das, dich sowieso, aber auch noch ein paar mehr. Also, ah ja, okay. Würde
1: ich mich bei Gelegenheit ja, über Namen freuen? Also ich hatte ja gestern auch so ein bisschen Quellenarbeit gemacht. Ich wusste das noch nicht, aber ja. es erscheint mir Roald
0: Dahl. Roald Dahl zum Beispiel hat äh, alle seine Bücher auf diesen Legal-Pad-Dingern da. Ah oh ja, jetzt erzählt. hast
1: du irgendeinen so toten Antisemiten aus dem Hut gezaubert, <lacht> der sich nicht mehr wehren kann. Okay. genau. Ja? Nein, ja, ja. aber ich
0: weiß, dass, äh, dass äh, auf Twitter auch einige Kolleginnen und Kollegen <lacht> gesagt haben ohne ähm, ihre legal paper pads oder wie sie heißen können sie nicht arbeiten also okay. das ist, sorry du bist nach nee mir nee nee, nee ich hab das ähm,
1: du weißt das äh, das freut mich ich äh, war nur interessiert weil es wurde ja jetzt so ein bisschen downgegradet von äh, größen der Weltliteratur zu einige Kolleginnen und Kollegen auf Twitter aber ist für mich auch ähm,
0: spannend ich reiche das nach ich reiche das nach für die Show Notes super das wusste ich, dass es ein Verhör wird hier heute? Wow, nee, nee, es, das
1: Thema interessiert mich einfach. Das Thema interessiert mich einfach. Und ähm, äh, ja. <lacht> <lacht> nee, weil ganz im Ernst, das ist natürlich wirklich, finde ich, eine super interessante Frage, weil ähm, es ist, so, es ist so, so ein lustiger Tanz, finde ich, zwischen Individualität herstellen und ich glaube, dass es das schon so auch wenn, wenn bei dir der Beruf nicht so in der Kindheit oder so angelegt war als Traum, ich glaube, dass es schon irgendwie darum geht, sich auch so ein bisschen so durch diese Insignien des äh, Schreiblebens so abzugrenzen, weiß ich nicht, von so anderen Hobbys, mhm. Handwerken, Lebensentwürfen und so weiter. Also man will einerseits so individuell irgendwie sein, andererseits will man sich natürlich ähm, genau durch diese Insignien auch so... Ähm, auch so einfügen. Also wie du das mit dem moleskin ding gesagt hast. Und natürlich, ich meine, ähm, das war jetzt, als ich angefangen habe, in den 90er-Jahren auf diesen gelben Blöcken zu schreiben, habe ich auch nicht... Also ich, es war nicht der, der, um der Originalität willen, sondern ich wollte auch Teil einer Ästhetik sein. Wenn ich originell hätte sein wollen, hätte ich ja irgendwie in den 90er-Jahren... Ähm, Diddlemaus-Blöcke äh, äh, kaufen können und sagen können, ich bin jetzt ja, das der, erste, ich. Genau, ich genau, der erste coole Autor, der, <lacht> der Hashtag Writerslife seine Sachen auf, ähm, <lacht> auf, äh, auf mausfußförmigen Diddle-Blöcken äh, skizziert. Aber das habe ich ja auch nicht gemacht. Ich Wenn wollte ja kommst. auch, ich wollte ja auch Teil von, das ist, finde ich, so lustig, man will irgendwie Teil von etwas Größerem sein. Und sich zugleich von etwas anderem abgrenzen. Und das finde ich hm. irgendwie, ehrlich gesagt, auch eigentlich holsam daran. Also das ist so das, was mir so an dieser an diesem Zelebrieren von, von so einem Style und von, ähm, ja weiß ich nicht, von so, ja auch von so Werkzeugen sozusagen, was mir daran eigentlich gefällt, Wobei es da halt schon mit der Überhöhung losgeht, wenn ich halt sage Werkzeuge. Also wenn, na klar, irgendwie ist dann so ein gelber Block natürlich ein Arbeitswerkzeug. Aber andererseits, ich meine, du brauchst halt als Tischlerin, brauchst du schon einen sehr guten und wahrscheinlich einen bestimmten Hobel, um ähm, auf der Hobelbank äh, ein Stück Holz zu hobeln. Aber in Wahrheit, und darum ist das ein Werkzeug, aber in Wahrheit, finde ich, ist halt ein Block oder ein Stift kein Werkzeug, weil rein technisch kannst du natürlich Notizen für einen Roman genauso gut, ähm, wenn du dich für Analog entscheidest, genauso gut auf dem ähm, Krankenkassenwerbeblock mit dem ähm, Kugelschreiber äh, einer SPD-Bundestagskandidatin. Ähm, machen wie mit einem ähm, Lamy-Kugelschreiber oder einem Pilotpen auf einem gelben Block, weißt du, also ist so, schon allein so diese Bezeichnung als Werkzeug, finde ich, wenn das dann losgeht, wo ich so ein bisschen so denke. Mh.
0: Ja, das stimmt, also der, äh, es gibt bestimmt auch unter den Hobeln sowas wie den Moleskin unter den Hobeln. Und der, das no produkt hobelt möglicherweise genauso gut. Und trotzdem ist man ah oh nee, ich glaube, der Vergleich ist Quatsch. Ich glaube, der Vergleich ist Aber wirklich ich,
1: nicht so gut, wie, deine, so, wie nee. oft sonst dein Vergleich. <lacht> <lacht> Guck mal, ich habe mich jetzt du gar hast, nicht getraut zu wie sagen Wie
0: du bist heute, ey. Du hast heute schon einen Kopfhörer zerstört, jetzt zerstörst du <lacht> nee, mich. Nee, im Gegenteil. Ich bin alles gefasst. Ich bin, Nein, was ich was, nee, okay, Ich tanze ich, äh, ich, hier rum, ich, ich, ich habe mich nicht getraut an. zu sagen, der mhm. Vergleich
1: hinkt, weil ich Du weißt, ich hm. bin so vorsichtig, was deine, was deine, was ähm, deine Verletzung, deinen Zustand angeht. Ähm genau, also der Vergleich bei ja, so ja, ich glaube wirklich, ist ja, es eigentlich bei uns ja, ist es verkehrt. egal. Und tatsächlich, ey, glaubst du wirklich? Ich meine, man müsste sich halt mal einen halben Tag hinsetzen und sich so ein 400-Euro-Keyboard mit äh, äh, Rechner, meine ich, mit ähm, mit Windows 10 irgendwie raufschaffen. Aber um Word drauf zu machen, das würde dann auch gehen. Also ich glaube ich Ja,
0: aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite haben wir ja auch nicht so viel, weißt du? Wir brauchen ja nicht viel. Und dann das bisschen, das man dann aber vielleicht doch braucht, nämlich halt einen Computer und ein Notizbuch und einen Stift, da kann man noch dann wiederum ein bisschen sich Mühe geben.
1: Ja, ja. Da hast du recht. Und
0: Beziehungsweise, da möchte man möglicherweise ähm, eben nicht mit dem SPD-Kreisvorsitzenden äh, Kugelschreiber irgendwie unterwegs sein, sondern von den drei Dingen, die man zum Arbeiten benutzt, finde ich, bringt mir zumindest schon eine gewisse Befriedigung, mich da nicht mit so mit dem ganz großen Schrott zu beschäftigen. Obwohl der natürlich genauso funktioniert. Absolut.
1: Und ähm, ich finde auch, dass es so ein bisschen... Also jetzt nichts gegen SPD-Kreisvorsitzende oder Bundestagsabgeordneten, nein, nein. KandidatInnen. Ähm, außer sie heißen Olaf Scholz.
0: <lacht> Aber es, für, von dem gibt es keine Google-Schreibung. Natürlich.
1: Natürlich, ähm, es hat natürlich auch ein bisschen was mit Selbstachtung zu tun, dass man halt nicht mit irgendeinem Werbeschrott so, sondern dass man, dass man der Handlung, die ja sowieso an und für sich schon so ein bisschen bizarr ist, dass man dieser Handlung halt irgendwie ähm, so ein bisschen Würde verleiht, indem man, genau, indem man zum Beispiel auf schönes Arbeitsmaterial äh, und Schreibwaren ähm, achtet. Ich würde mich halt nur dagegen ein bisschen wehren. Dass, also ich würde selber nicht als Werkzeug benutzen, äh, bezeichnen, muss ich sagen.
0: Naja. Ja, okay, okay, darauf können wir uns einigen. Klauberei. Aber natürlich, natürlich geht dann mit dieser. Ähm und es bleibt uns dann ja eben auch am Ende nicht so richtig viel für die Selbstüberhöhung. Vielleicht ja. haben deswegen, vielleicht haben deswegen diese, diese Dinge eben diese Wichtigkeit und werden dann eben auch so inszeniert von Leuten, auf Instagram zum Beispiel. Ja, also ich habe
1: mir ähm, diesen, diesen Hashtag gestern noch mal so ein bisschen angeguckt und ähm, ich habe so das Gefühl, dass, dieses, äh, dass diese Ästhetik Hashtag Writers Life, sich aus so verschiedenen Komponenten zusammensetzt, also wirklich jetzt relativ, äh, die haben nicht so eine Gleichwertigkeit und die sind auch nicht alle aus der gleichen Kategorie oder sind nicht alle eigene Kategorien, sondern es gibt auch so Überschneidungen, aber ich finde, das ist einmal halt so, genau, dieses, ähm, also diese Betonung, die ich auch, wie gesagt, irgendwie holsam und schön finde und die mir auch Freude macht äh, von Schreibwaren. Das verbreite ich selber auch bei mir auf. Ähm, mhm. Mach gar nicht viel auf Instagram, aber wenn, dann teile ich irgendwie auch einen schönen Blog oder ein schöne, äh, ein schöne irgendwas, was ich benutze. Aber dadurch eben auch oft in so einem handwerklichen Kontext, was ich halt so ein bisschen ähm, seltsam finde. Also damit das Schreiben irgendwie in so eine Reihe von äh, äh, Tischlern, ähm, äh, Feinmechanik, Uhrmacherei und äh, äh, Schiffs Schiffsschraubenschleiferei <lacht> zu stellen, finde ich irgendwie komisch. Mhm. Ähm, und diese Überhöhung kommt aber nicht nur dadurch, sondern ganz oft auch, dass immer so die Passion, so die Leidenschaft irgendwie so betont wird, mit der man alles machen ja, soll. und
0: die Härte.
1: Und genau, die Härte. genau. Also auch so eine Härte, so eine Destruktivität sich selbst gegenüber, das wird dann immer mit so inspirierenden Quotes belegt und die ganz oft in dieser, ähm, wie ich inzwischen festgestellt habe, total unbeliebten äh, Schriftart-Kurier äh, ähm, sind, in dieser Schreibmaschinenschrift, <lacht> weil das halt offenbar alle so mit dieser Zeit als so vielversprechende Autoren wie Ernst äh, Hemingway und so noch wirklich so mit den Fäusten und dem Hammer auf ihren mechanischen Schreibmaschinen rumgeschlagen haben, um umso...
0: Der, komm, du musst hier gar nicht mit Hemingway äh, anfangen. Du ja auch, denn wie wir in der letzten Folge gelernt haben, besitzt du ja auch.
1: Ja, aber ich bin durch die Armut äh, der, Journalistenschule, äh, der Deutschen Journalistenschule in München äh, bin ich natürlich da auch nochmal reingezwungen worden. Wir mussten ja noch auf mechanischen Schreibmaschinen schreiben. Ihr natürlich nicht in Hamburg, aber... Diese Schrift kommt jedenfalls genau auch aus dieser Überhöhung, oder? Also dieses coole Ja,
0: total. Auf jeden Fall. Ja, ja, lustig. Also ich glaube, auch, äh, auch heute haben die wenigsten Menschen, die schreiben und auf Instagram davon erzählen, irgendwas mit Schreibmaschinen zu tun oder jemals auf einer echten Schreibmaschine geschrieben. Aber die Schreibmaschine ist immer ja, noch ja. Das, das Symbol äh, des Schriftstellers. Und dann ganz
1: oft auch, weil es, glaube ich, so ein bisschen, es ist nicht so de rigueur... Ähm ich weiß nicht, was das heißt. So viel wie wir alle mode, glaube ich. Also ähm, mit so viel auf Alkohol rumzureiten auf Instagram. Ähm, aber es ist immer so ganz viel so mit Kaffee und Kaffee und
0: ja genau Schwar sehr viel. Ja, schwarzer man muss Kaffee. immer den also Kaffee keinen Kaffee Fall schon mit HR, Milch Schaum genau, oder genau. Genau,
1: so. Der, also neben Passion und Inspiration äh, ist irgendwie Kaffee so die
0: Haupttriebkraft. Mm. <lacht> Und die ganz harten rauchen halt auch. Ja, ganz viel. ich bin erstaunt,
1: wie wenig Leute auf Instagram rauchen. Aber es gehört natürlich total. Also ich hatte bei mir im Zimmer so ein äh, Diogenes Poster von George Orwell, wo er halt wirklich äh, auch so an einer äh, mechanischen Schreibmaschine sitzt und eine Zigarette im Mund hat, wo also die, die dieser Aschewurm schon dreimal so lang ist wie das, was von der Zigarette noch übrig ist. Genau, das gehört total auch dazu auch diese Selbst, halt so dieses Destruktive auch so ein bisschen. Ja, genau. Zu wenig Schlaf, genau. zu viel Kaffee und dann halt die ganze Passion, Passion, Passion.
0: Passion. Ja, oder wie Ernst Hemingway, dein Freund, gesagt habe, Schreiben ist keine große Sache, man setzt sich einfach an die Schreibmaschine und blutet.
1: Du hast mir dieses Zitat und diesen Tweet und es ist lustig, weil es auch wirklich so eine Zitatkachel ist, die auch glaube ich, ich habe die jetzt gerade hier nicht äh, vor mir, aber die war auch in... Ähm, die war auch in äh, im Kurier, oder?
0: Ja, klar, natürlich. Und zwar auf einem äh, Schreibmaschine, also sozusagen einem, in eine Schreibmaschine eingespannten Blatt. Aber wollte er... Also man sieht unten noch diese Schreibmaschine. Wollte er damit, Ding. Was
1: wollte er damit sagen? Wollte er zur Entstigmatisierung ähm, menstruierender Personen im Schreibprozess äh, beitragen? Oder was, was bedeutet sowas überhaupt? Warum soll man sich Na, nur an den Tisch setzen und bluten? Was... was also ganz ehrlich mal, das, das wird dann, man 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 sieht es dann so und denkt so, ah ja, 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 klar, kenne ich, weiß ich, kenne ich, weiß ich, war ich schon, aber was, ganz ehrlich, was, was, das genau was so soll das. das?
0: Ja, dein innerstes nach außen kehren und zwar unter Schmerzen, deine Eingeweide aus Papier klatschen.
1: Ja, also ich habe ähm, äh, in, in der ähnlichen, also noch so eine andere Tonlage, aber mit dem gleichen Hintergrund das fand ich so lustig, das habe ich dir auch geschickt es gibt einen ähm, yeah. Instagram-Account, der live as a writer heißt ähm, jeweils mit Punkten dazwischen denen es interessiert, zwischen den Wörtern und der hatte auf Englisch oder die hatte auf Englisch, ich glaube es ist ein Mann ein Zitat von ähm, Rainer Maria Rilke auf Englisch, ich habe aber dann das auf Deutsch <lacht> übersetzen lassen ähm, und das ist auch so geil, weil dieses Zitat ist irgendwie so, also wenn man so im Ryanair-Flug äh, so aus dem Fenster guckt, äh, kurz vor Weißrussland und unten sind so ein paar Wolken und oben ist es so ganz, ganz blau und dann steht da so auch in so einer bisschen so einer Friedhofsschrift, erforschen <lacht> Sie den, also ich sehe es jetzt ja auf Deutsch vor, wenn es dir recht ist. Äh, also ich habe äh, recherchiert, dass es von Rilke aus Brief an einen jungen Dichter ist. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt. Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben. Und er dann so, uh, yo, Bringing back inspirational quotes, it's been a while since I posted these.
0: Ich frage mich, ob solche, ob Leute wirklich Inspiration daraus ziehen. Mich, ich stelle dann immer nur wieder fest, ja, dann bin ich offensichtlich für den Beruf nicht gemacht, denn ich muss überhaupt gar nichts. Also es, es kommt wirklich selten vor, dass ich das Gefühl habe, ich muss schreiben.
1: Ja, und auch so dieses, also dieses total, ähm, genau, also einerseits so dieses quasi, weil man so hart zu sich selber ist und äh, das Innerste nach außen dreht, wie dann in diesem Hemingway-Quote also man am Schreibtisch, an der Schreibmaschine verblutet oder ausblutet <lacht> oder halt gucken muss, ob man wirklich dann, fürs, ob man stirbt, wenn man nicht schreibt, also sozusagen du, du kommst auf alle Fälle zu Tode, also entweder du stirbst, weil du nicht schreibst oder du verblutest aus Eine, das ist so also was ich finde das so, ich finde das so interessant, ich finde das auch vor diesem Hintergrund ähm, dieser ganzen Diskussion über, über ähm, weibliche oder diverse ähm, schreibende Menschen und diese ganze Frage Hashtag Frauenlesen und Unterrepräsentierung von weiblich gelesenen Autorinnen und so weiter das sind immer Männer, diese Männerautoren, die irgendwie diese super martialischen Sprüche loslassen. Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Also es soll einerseits die, die es schon machen, total überhöhen und die, die es eigentlich auch gerne machen würden, abschrecken, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz oft, und da sind wir vielleicht schon bei der destruktiven Seite, auch ein bisschen Ästhetisierung und auch eine, quasi Entschuldigung für Arschlochverhalten. Ja. Also ich glaube, Ruhe Fatih schreibt ähm, die Kinder dürfen nicht laut sein, das geht halt total einher mit diesem irgendwie, er leidet, er muss alleine sein, er blutet an seiner Schreibmaschine, kein, keine irdischen Alltagsdinge dürfen ihn dabei unterbrechen. Das spricht ja dann auch immer aus diesen, wenn in der Danksagung der Familie gedankt wird, <lacht> wo, wo, wo vollkommen klar ist, die Familie hatte einfach anderthalb Jahre nichts zu melden. Weil äh, Vater schreiben musste.
1: Ähm, und sag mal, wie, ja, ich sehe das genau wie du. Wie ist denn das bei dir? Also hast du manchmal so Situationen, wo du dann auch so thomas mannartige artige ähm, Anwandlungen bekommst und dich niemand äh, in der Familie stören darf und irgendwie völlig klar ist, Mutter schreibt äh, jetzt bis ähm, 16.30 Uhr und äh, darf nicht gestört werden.
0: Ja, aber das geht dann in der Regel nicht mit schwarzem Kaffee, Zigaretten und Whisky einher, sondern ich sitze dann halt hier und snacke und das wird trotzdem gestört. Also Okay. Das, ähm, oder ich gehe halt in mein Büro. <lacht> <lacht> es, es, ich, ich muss mich halt nicht oder ich würde mich nie in eine einsame Hütte im Wald zurückziehen müssen oder auch wollen, um irgendwie was zu arbeiten oder ja. Auch diese Vorstellung von Einsamkeit und so, dass man dass das sein muss, um, äh, um was zustande zu bringen, kann ich auch, aber das liegt auch daran, dass ich selber nicht gerne alleine bin, das ist was, womit ich überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ja, aber mir geht es auch so, also ich bin zwar im Gegensatz zu dir sehr gerne alleine, aber ich bin halt sowieso so oft oder so gerne alleine, dass ich zum Beispiel das Schreiben gar nicht... Ich finde das auch total komisch und da glaube ich, sind wir uns beide ähnlich, ganz ähnlich. Ich finde es auch so komisch, das Schreiben auf so eine brutale und brachiale Art und Weise und in diese ganze Richtung gehen auch diese todessehnsüchtigen Innsbruck quotes finde ich. Das Schreiben so auszulagern aus dem normalen Leben und so zu tun, es ist glaube ich auch hm. so ein gatekeeping äh, womit irgendwie auch klar gemacht werden soll, ja, also wer halt antritt, um mit Kindern und Familie zu schreiben, zumeist ja dann traditionell äh, halt doch auch wieder Frauen, der braucht eigentlich gar nicht erst anzutreten, weil zum Schreiben gehört halt genau diese Einsamkeit, das Leiden, das Weltabgewandte und bla bla bla. Nee, es schreckt mich auch total ab und ich finde halt gerade das Schöne, irgendwie wenn das Schreiben Teil des Lebens und Teil des Alltags ist, und wenn die Grenzen durchlässig sind, also es das heißt nicht, dass es die Grenzen nicht auch geben muss und dass man nicht auch mal sagen kann, mhm. Leute, ich bin aber heute im Büro und ich komme erst um 22 Uhr, weil das Ding fertig werden muss, bitte ähm, regelt es ohne mich. Oder dass man auch mal sagen kann, kannst du mich jetzt bitte mal kurz nicht stören, aber es ja, ist halt die Ausnahme, finde ich, oder?
0: Ja, natürlich. Und es geht halt, äh, möglich ist es halt auch trotz allem. Also auch wenn man permanent gestört wird, kann man schreiben. Vielleicht nicht so gut, aber möglich ist es, weil äh, Frauen tun es ja seit Jahrhunderten.
1: Genau, und vielleicht konnten diese Nulpen einfach äh, dann nicht schreiben. Also, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es äh, sind schon einige gefallen hier. Man kennt ja seine Pappenheimer.
0: Ernst. Ernst. Ernst Pappenheimer. Ähm. <lacht>
1: ja, es war hatte schon ein Grund, warum er sich dieses ähm, absurde äh, Pseudonym Hemingway gegeben hat. Äh. Ich fand es das interessant, dass, ähm, dass es noch so eine andere Art von, von, ähm, äh, von Überhöhung gibt, nämlich nicht nur so dieses äh, diese Überhöhung des Prozesses, du musst ausbluten, mhm. einsam, Kaffee in dich reinschütten, alle anschreien, sondern das fand ich ja auslustig, das habe ich dir auch geschickt von der von dem Instagram-Account The Scripturient. Ich weiß nicht, ob da jemand Abiturient ist und dann einfach dachte, er macht irgendwie noch was Besseres <lacht> draus. Aber das war auch ein Kurier und auch wieder, da ist ein ja, Kaffeebecher klar. mit Schwarz, da sind Zigaretten, da ist irgendein aufgeschlagenes Fernsehen oder Notizheft und da drüber steht, ich lese jetzt kurz auf Englisch vor, weil es äh, dann irgendwie lustiger ist, if a writer falls in love with you, you can never die.
0: Finde ich super creepy. Es ist super creepy, <lacht> creepy.
1: und ähm, es stimmt tatsächlich auch nicht. Also es ist einfach auch das, es ist äh, nicht wahr. Aber dann so zu tun, äh, selbst wenn du irgendein Hack oder ein äh, Freizeitautor oder selbst eine Autorin der Weltliteratur bist, als könnte irgendeine Person, der du, ähm, über die du dann offenbar, weil du in sie verliebt warst, die dich halt inspiriert hat würdest du unsterblich werden. Also so dieses Nachgeordnete von ähm, inspirierenden Menschen und alles wird irgendwie dieser, ach, äh, widerlich.
0: Ja, es ist creepy und es ist auch schon wieder Entschuldigung für Arschlochverhalten. Total,
1: total, totales Arschlochverhalten. Und auch, dass man so denkt, das, also das meine ich auch mit Destru... Es ist aber auch so selbstdestruktiv, weil ähm, die zum Beispiel auf Instagram richten sich diese Sachen ja ganz, ganz viel. Und ich komme nachher auch noch zu einem Account, den ich total süß und total toll finde. Und wo ich gestern echt eine dreiviertel Stunde drauf verbracht habe, weil es gibt nicht nur solche Sachen, aber die La Sachen richten sich ja an Leute, die schreiben wollen, denen das Schreiben aber schwerfällt, mhm. weil sie entweder noch nicht die Erfahrung haben oder weil sie Frustrationen erlebt haben oder weil sie ähm, nicht genug Geld haben, um sich freizunehmen oder weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen und so weiter und so fort. Und solchen Leuten dann immer diese Scheiße wie irgendwelche Rainer Maria Rilke äh, Zitate aus der deutschen, äh, deutschsprachigen Oberschicht äh, der letzten Jahrhundertwende vor den Latz zu knallen oder so ein Unsinn, wie das alles, was man dann irgendwie schreibt, auch noch zu irgendeiner Unsterblichkeit äh, das, das beiträgt, das ermutigt doch Leute nicht äh, zum Schreiben.
0: Nee, null, 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 null. Und die, die das, äh, die es dann doch ermutigt und die dann vielleicht oh, auch das Privileg haben, Gott, es halt einfach zu tun God. und so. Die ähm, machen dann ja, und das tut mir dann irgendwie auf eine Art immer wieder dann auch leid, die machen ja dann irgendwann die Erfahrung möglicherweise, dass wenn das Ding fertig ist und man dann zum Beispiel äh, mit dem Verlag zusammenarbeitet, dass das ja dann gar kein Gottesdienst ist, sondern dass das, äh, dass man dann halt mit ja. einem Wirtschaftsunternehmen zu tun bekommt, das ja halt ein Produkt verkaufen möchte und dass all dieses überhöhte, Kunstding und wie du dich, wie du ausgeblutet bist an deiner Schreibmaschine, um dir jetzt also diese kostbaren Seiten auszudrucken, äh, rauszudrücken, um sie dann auszudrucken oder auch nicht. Nicht jeder druckt ja sein Manuskript auch aus. Leider. Äh, kommt dann halt in so eine, in, in so eine ganz äh, irdische Maschinerie rein und das muss ja dann auch immer eine irre Enttäuschung sein. Glaube ich manchmal. Wenn man mit so einem, an also wenn man mit diesem ja. Gefühl rangeht an die eigene Arbeit. Du baust
1: wirklich so eine unglaubliche Frustrationshöhe ähm, auf, auf. Mit diesen Zitaten. Ja. Da, den Gedanken habe ich so noch gar nicht verfolgt. Du hast total recht. Und der, ein Gedanke, der mir währenddessen kommt, was sogar noch schlimmer ist, ist, wenn Leute mit diesem Selbstverständnis im Rücken dann auch noch enabled und bestätigt werden und ihre Bücher wirklich dann als die Meisterwerke, die sie nicht sind, irgendwie äh, veröffentlicht werden und als der neue XY, die neue XY oder irgendwie in der Tradition von total, also wenn diese Überhöhung sich, du hast recht mit der Frustration, das ist für die Leute total schlimm, für den Buchmarkt und die Leserinnen und die KollegInnen, Es ist total schrecklich, <lacht> wenn, solche, wenn sich diese Überhöhung bis in den Buchmarkt und bis in die Marketingkonzepte für irgendwelche Kackbücher, die mit diesem Selbstverständnis geschrieben worden sind, fortsetzt. Nämlich mit dem Selbstverständnis, auf Kosten der gesamten Umwelt irgendwie einfach irgendwie ein Meisterwerk in die Schreibmaschine bluten zu können. Nein, danke. Wurscht. <lacht> ähm, was ich hingegen total süß finde, äh, entschuldige, dass ich jetzt hier so ein bisschen mein Skript abarbeite. Ähm, ah, ja, 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 ja. Ich habe noch ein, ein gutes Beispiel für diese Sache, die wir so, diese verherrlichte Destruktivität, ähm, bevor ich zu den eher zu den positiven Sachen komme. Das fand ich auch so lustig. Ich meine, Robert De Niro hat irgendwann... Ich habe dann... Ja, aber ich habe den Hintergrund dann dieses... Das wurde von dem Instagram-Account script-anatomy geteilt. Und ich habe dann tatsächlich den Ursprung dieses Zitats recherchiert. Und er hat das... Offensichtlich wurde es ihm von einem oder einer Gag-Schreiber in, in den Mund gelegt bei der oscar als er einen Drehbuch-Oscar präsentiert hat, gesagt, und zwar folgendes. Mhm. The mind of a writer can be a truly terrifying thing. Isolated, neurotic, caffeine-addled, crippled by procrastination, consumed by feelings of panic, self-loathing and soul-crushing inadequacy. And that's on a good day also dieser äh, primitiv funktionierende Gag, ähm, der ihm offensichtlich äh, in den Mund gelegt wurde und den er halt äh, äh, losgelassen hat, äh, um einen Drehbuch-Oscar zu überreichen, wird dann aber jetzt von irgendwelchen Schreibers <lacht> <lacht> writers Hashtag Writerslife Accounts wiederum als Inspirationskachel vertrieben, wo man auch denkt, Leute, äh, Robert De Niro aber hat vielleicht sich vielleicht gefallen darüber... sich
0: halt Leute so. Aber willst du dich so sehen? Also... Nein, ich will mich nicht so sehen, aber vielleicht gefallen sich Leute so und auch da wieder absolutes äh, Arschlochverhalten... Ähm Glorifizierung oder haben ich meine wer möchte denn wer möchte denn mit jemandem zu tun haben der so drauf ist
1: aber ähm, Alena haben wir uns nicht auch ein bisschen so ähm, inszeniert als wir die erste Folge von unserem ähm, Podcast hier mit Leiden am Schreiben mit dem Thema Leiden begangen haben haben wir uns da nicht auch als isoliert neurotisch ähm, Koffein geschüttelt äh, beeinträchtigt durch Prokrastinierung, verzehrt von Panikgefühlen, Selbsthass und seelenzerquetschender äh, Un Unzulänglichkeit. War das nicht genau das, was wir auch ein bisschen inszeniert haben?
0: Vielleicht ein bisschen oh, nur wow, ohne das Kaffee, wow, äh, das Koffein. Wow, wow, nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass wir möglicherweise haben wir uns da ein bisschen so inszeniert. Aber in unserem Alltagsleben ist es ja nicht das, was die Leute um uns rum bei uns wahrnehmen, oder? hoffe ich jedenfalls. Um,
1: ich hoffe das, also bei mir schon, aber es hat mit dem Schreiben nichts zu tun. <lacht> <lacht> naja, das ist ganz interessant, weil ich hatte durchaus so eine Phasen, also daran denke ich manchmal mit Erschrecken. Ich hatte zum Beispiel wirklich so eine Phasen, ähm, jetzt nicht unbedingt im, im, im belletristischen Schreiben, aber wo ich meine Prokrastination zum Beispiel null unter Kontrolle hatte. Also wenn ich so Reisereportagen oder so schreiben musste und wo ich wirklich manchmal dann so ein oder zwei Tage auch gesagt habe, ich, ich kann leider heute gar nichts machen, ich kann das nicht machen, ich kann das nichts machen, ich muss leider einfach zu Hause sitzen und an diesem Ding arbeiten. Ähm, ich habe es aber nicht aggressiv oder böse gesagt, aber ich habe dann schon mit so einer seelenvernichtenden, Destruktivität einfach prokrastiniert und irgendwie so den Tag, den ich eigentlich in meinem Leben und dem Leben anderer abgerungen hatte, so vertändelt. Und da habe ich mich schon so gefühlt, aber ich habe auch immer gemerkt, dass es eigentlich was ist, wie ich mich nicht fühlen will. Und das dann so
0: ja, weit
1: genau, das weiterzumachen und sich dafür auf so eine self-deprecating Weise zu feiern, ist ja, du hast recht. Und das haben wir nicht gemacht. Insofern hast du glaube ich doch recht. Wir haben das ja auch hinterfragt.
0: Ja, wir haben es, wir haben es hinterfragt, naja, und wir haben natürlich, also ich meine, wir haben halt ein, wir wollten halt einen Podcast vom Markt, meine Güte, natürlich müssen ja, wir halt auch echt. ein kleines bisschen Übertreiben ist doch. Nee, aber es ist ja, ich meine, natürlich, schreiben ist ja auch hart und man fühlt sich ganz oft kacke und so, aber die man muss deswegen ja nicht erstens einen, einen Lifestyle draus machen und erst recht keinen, der zu feiern wäre. Also wie du schon sagst, man will sich ja nicht so fühlen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht erstrebenswert oder inspirational. Man tut es, äh, und vielleicht. Ähm, hat man dann die Neigung, das zu ästhetisieren aus der Not heraus, weil <lacht> was bleibt einem anderes übrig, aber ähm, ja, ich finde es überhaupt nicht erstrebenswert und ich glaube, dass es ganz vielen halt auch nicht so geht und dass es auch nicht notwendig ist, um ein guter Schriftsteller oder eine gute Schriftstellerin zu sein, was irgendwie crippled from, was soul-crushing <lacht> hm,
1: Soul-crushing in adequacy <lacht> zu, ja.
0: zu, zu spüren, ja, ja. Soul-crushing inadequacy zu spüren die ganze Zeit, ja an einem guten Tag, wie Robert De Niro sagt. Ähm, also am schlechten Tag einfach nur bluten, aber ohne dabei zu schreiben. In, ja,
1: ganz genau. Und du hast, Aber es ist interessant, dass du das auch so nach außen wendest, ähm, weil ich das Destruktive eher auch immer so als sich selbst sabotierend und nach innen gewandt gesehen ähm, habe. Aber du hast total recht, wenn man jetzt das zum Beispiel, also dieses Hemingway-Zitat und selbst diese Überhöhung bei Rilke und jetzt zum Beispiel auch das hier so also gerade dieses, diese Beschreibung bei Robert De Niro klingt eigentlich wie das äh, Psychogramm von jemandem, der entweder ähm, schon mehrfach äh, häusliche Gewalt ausgeübt hat oder äh, kurz davor <lacht> ist, oder? Also ganz im Ernst. Es ist genau yeah. wie diese Scheiße bei ähm, der Verfilmung von The Shining, wo er im Grunde genommen auch so dieser äh, einsame Autor mit dem Writers Block und den Dämonen äh, auf Kosten seiner Familie äh, im
0: sich in ein einsames, an einen einsamen Ort genau bringen, und, dann und
1: dann noch äh, total ja. verherrlicht wird, dass er halt zu so einem, äh, zu so einem großartigen äh, psychopathischen Bösewicht wird einfach durch die, durch die Unfähigkeit was zu schreiben es ist so wahnsinnig hart ich werde übrigens glaube ich, <lacht> ich, diese, ähm, ich dieses kleine Skript, ich möchte mich jetzt hier nicht so in den Vordergrund drängen oder so, aber ich finde eigentlich dass ich es doch verdient habe, auch mit meinen Skripten mal ein bisschen im Vordergrund zu stehen. Darum werde ich es, glaube ich, auch Unbedingt. verlinken. Ähm, irgendwie, ich, finde diese, ja. ich finde diese Dinger echt ganz, ganz lustig. Und dann gab es so zwei, ähm, wo ich erst so gedacht habe, oh, muss das sein? Aber dann habe ich irgendwie gedacht, nein, das ist so cool und ich finde das genau richtig. Und zwar einmal ist das ähm, der Account von, ich werde, wie gesagt, alles noch verlinken, Karen D. Bland und dann von Sarahs Writing. Und Karen hat halt irgendwie so, hat so ein Foto von sich aus ihrer Perspektive. Man sieht so ihren gescheckten Hund und ähm, man sieht so, dass sie ein total banales, äh, es ist so die Überhöhung, die emotionale Aufladung von so Banalem, was ich eigentlich gut finde. Sie hat so ein ganz banales, schwarzes Keyboard, so eine Tastatur auf den Knien und ihr Word-Dokument ist irgendwie auf dem Fernseher und sie schreibt halt, oh, mein liebste neue Editing-Aufenthaltsraum, ist der, ist der, ist das Wohnzimmer, weil äh, man jetzt das neue Chromebook irgendwie an den Fernseher anschließen kann. Und das finde ich irgendwie so, also es wird alles so, es sind alles so total banale Sachen. Ein Fernseher, ein scheiß Chromebook und ähm, eine schwarze Tastatur. Aber es entsteht irgendwie so ein Tableau von, Behaglichkeit und Praktikabilität, wo ich gedacht habe, das ist hm. eigentlich so Hashtag Writers Life. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: genau. Das holt mich auch äh, viel mehr ab und inspiriert mich auch viel mehr.
1: Ja, das ne. Und viel dass viel sie viel dann mehr. auch so ihren Hund dabei hat und es ist halt auch so im Wohnzimmer. Sie holt es so in diesen gemeinsamen Raum. Und ähm, auch so dieses, dieses, die Verbindung halt gerade suchen. Nicht alleine irgendwo in, in, in das sein uninteressantes hemingway Herz ausbluten, sondern halt irgendwie, sie hat so die Verbindung. Was für eine Sauerei, Ja, widerlich. Auch. Was, äh, wer hat, was auch meinst du, wer das aufgewischt hat? Bestimmt nicht er selbst, ja. ja. Na gut. Vor <lacht> allem, na. <lacht> ähm, <lacht> und das, ja, sie hat sich die Hilfe von ihrem Mann irgendwie dazugeholt und es hat sowas, also es wird sowas, ähm, ja, es gefällt mir irgendwie. Darunter, was ich dir auch gezeigt habe, war das von Sarahs Writing, wo sie halt so, sie schreibt dann so, was ich auch irgendwie ganz lustig finde, weil man muss sich manchmal auch so ein bisschen so auf die Schulter klopfen, dass sie also jetzt fast diese wahnsinnig schwierige Szene äh, zu Ende geschrieben hat. Ähm, und jetzt müssen nur noch äh, die Hauptfigur und ihr, ähm, ihre Freundin irgendwie äh, in eine besonders ähm, hitzige Auseinandersetzung geraten, damit die Szene irgendwie Sinn macht. Und das finde ich irgendwie total schön, weil sie hat so ihr, hat so ihr Schreibgerät mit so, so Strasssteinen und Blumenaufklebern verziert und hat halt so ihre Kapitel... <lacht> ihre Kapitel postet an der Wand und hat daneben halt auch so ein bisschen inszeniert, ihr Notizbuch und ihren Stift und ihr fadengebundenen ersten Ausdruck, aber weißt du, irgendwie hat es auch sowas, das finde ich hat sowas von Selbstwertschätzung, so, ja, es ist zum Teil auch echt anstrengend und unübersichtlich und komplex, aber es ist nett dann, finde ich, so sich zu helfen, indem man vielleicht für sich und andere auch in so einer selbstlobenden äh, Absicht so Arbeitsschritte verherrlicht und dokumentiert, statt hm. irgendwie zu, zu schreiben, und hier ist der, hier ist das Schafott, hm. auf dem ich für meine großartigen Ideen sterbe, damit ihr alle Glaube. mit mir unsterblich werdet.
0: Ja, und es ist eben nicht ästhetisiert. Es ist nicht irgendwie es ist nicht arrangiert und extra noch mal hübsch gemacht, damit man es... Ja, und wenn dann halt auf so eine Intertau süße... Intertau ja, genau. Man also hat echt so das Gefühl, sie hat
1: sich halt, also sie hat wirklich so diese, ich finde diese Blumenaufkleber, sie hat so ein, so ein Schreibgerät, mit dem man halt wirklich nur Word-Textverarbeitung machen äh, kann. Und die haben ja so einen breiteren Bildschirmrand. Und da hat sie einfach so Blumenaufkleber draufgeklebt. Und das finde ich total toll. Ähm, <lacht> das gefällt mir einfach total gut. Und der Gegenentwurf ist zum Beispiel von einer Person, die VM Fischer heißt. Um, die dann auch, uh, diese Person schreibt dann unter Hashtag es gibt Hobbys und es gibt Leidenschaften, there are hobbies and there are passions, everyone has hobbies but not everyone is blessed with a passion a passion is something you could never live without, bla bla bla, man ist dann mal wieder bei Rilke und dann ist da so mit Blumenschmuck verziert, aber echten Blumen, ein aufgeklappter Laptop wo dann vor schwarzem Hintergrund in großer weißer Stif Schrift steht Never Stop Writing. Wo ich dann auch so denke, guck mal, du warst so nah dran. Du hast dir einen Blumenstrauß neben dein hässliches Dellbook oder was es ist gestellt, alles gut. Aber was soll diese Scheiße mit Never Stop Writing? Oder? Ich meine
0: Ja, aber das finde ich ja dann schon wieder irgendwie rührend, weil das halt nicht so eine, weil das halt keine Kachel ist. Also das ist ja dann, das finde ich ja dann irgendwie schon wieder ganz niedlich, dass jemand. Ich gebe dir recht, ja, von der Ästhetik so her machen, ja, aber es ist
1: natürlich, dass
0: jemand versucht so einen Insta-Post zu machen, der dann halt einfach voll nach hinten losgeht. Finde ich irgendwie auch.
1: Hübsch. Ich finde auch das Bild äh, total hübsch, aber ich habe so das Gefühl, dass diese damit ja so besonders liebevoll inszenierte Botschaft einfach auch so destruktiv ist. Never stop writing. Also total. man kann ja auch mal was essen oder man muss ja auch mal dem <lacht> Klo. Nein.
0: Du darfst, du darfst nicht aufhören. Du darfst nie aufhören. Oh Mann, ey. Du kannst aber, du kannst aber auch gar nicht aufhören, wenn es deine Passion ist. Da ist nämlich in Wahrheit die Krux. Hm. Das widerspricht sich total, weil wenn es deine Passion wäre, müsstest du dir, also ich meine, dann würdest du es so oder so nicht tun, aufzuhören mit dem Schreiben, meine ich. Dann müsstest du dir selber gar nicht sagen, never stop writing.
1: Ja, es kann sein. Das Verstehst kann du? sein. Aber ich glaube Dann
0: kann es ja wohl nicht so krass sein mit der Passion. Ja,
1: und ich glaube, dass es das ein Irrtum ist. Ich glaube, dass ähm, viele Leute dem Irrtum aufsetzen, dass die, also es hat wiederum auch was Ausschließendes, weil ich glaube, dass dann manche Leute, es ist jetzt gemeint, er hat auch nicht auf diese Person bezogen, weil ich die nicht kenne. Aber ich glaube, dass manche Leute irgendwann auch sich so an diesem Gedanken, es ist einfach diese Leidenschaft und auch an dieser rilkischen Idee, du musst halt sterben, wenn du es nicht tust, festbeißen weil ihnen vielleicht zu oft gesagt worden ist, du ehrlich gesagt, das, was du machst, ist nicht besonders gut. Ähm, Mach es doch entweder mal anders oder überleg dir, ob du nicht vielleicht eher was ähm, äh, fürs, fürs Fernsehen oder äh, schreiben oder für die Werbung oder ob du vielleicht einen benachbarten Beruf, ähm, Lektor oder so, aber das ist einfach, was du bisher hier machst, ist einfach, ist es nicht. Und dass sie dann eigentlich keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und dann halt für sich so erklären, ja, bei A, Rilke, ich sterbe. Das ist meine Passion. Oder B, diese Person, ja. ähm, ich, es ist meine Passion. Verstehst du, was ich meine? Also es ist so ein bisschen. Ja, absolut. So, du meinst so als eine Art Selbst. Ja, genau, genau.
0: Ja, so eine Art Selbstschutz, okay. Ja, so, nee, so habe Ich, mir ich auch getroffen. nicht, ich auch nicht. Ich frage mich jetzt, sein, ob das so ist nicht. und
1: ob, ob diese Personen sich dadurch nicht so total abschotten und gleich, also selber auch vor Entwicklung und äh, Verbesserung oder so abschotten und gleichzeitig andere Personen aber auch abschotten, weil, ganz ehrlich, also 90 Prozent der Leute, die ich kenne, die irgendwie es ähm, auf auch seelisch vertretbare Art und Weise und auch wirtschaftlich irgendwie einigermaßen nach ähm, haltige Art und Weise geschafft haben, äh, diesen Beruf auszuüben, die würden nicht als erstes sagen, das ist nun mal meine Passion und ich kann nicht anders und ähm, wenn ich es nicht tue, muss ich sterben. Also das weigere ich mich einfach <lacht> zu glauben.
0: Und, und wenn, würden wir herzlich drüber lachen? Nee, ich glaube, das sagt niemand. Niemand würde das ernsthaft sagen in einem...
1: Es ist für mich, also ja, ist für mich Interview. schon auch wirklich wahnsinnig wichtig und ich, es ist ein großer Teil meiner, meiner meiner meines Selbstbildes und meines Selbstverständnisses und meines, meiner Praxis, im Alltag als Mensch mich zu bewegen und es ist ein Ort, wenn ich am Tisch sitze und schreibe, wo ich mich sicher und ähm, in, in Control fühle.
0: Aber, Aber du musst nicht sterben und du blutest auch. Genau,
1: nicht? ganz genau. Und wenn du das von Leuten verlangst, sozusagen als Eintrittsvoraussetzung ähm, in, in diesen Beruf, dann äh, entmutigst du sie und erklärst ihnen eigentlich, dass sie, ja, das ist, aber das ist bescheuert.
0: Ja.
1: Oh man ey. es gibt echt so ein voll schön, oh es gibt so ein total schön, da bin ich drauf gestoßen. Und es ist sowieso, also ich bin ja immer mehr, wir werden demnächst mal über dieses Buch von ähm, Gail, Carriger sprechen, die Heron's Journey, weil ich das irgendwie so toll finde, wie sie da halt immer wieder auch so die, die Genre-Literatur und so weiter feiert. Und ich habe so einen Account gefunden, ähm, es wird angefangen zu schreiben mit vier, Foreverly Reads, aber das würde ich definitiv verlinken, wo so eine amerikanische YA, Young Adult Fiction Autorin, ähm, immer so auch so ein bisschen so teilt, was ihr gerade so durch den Kopf geht, wo sie in ihren Prozessen gerade so ist und sie gestaltet auch so ihre Instagram-Posts mit so, ja, mit so zerknülltem Papier und so kleinen Symbolen von Kopfhörern und F Federn und so und hat dann immer so eine, so eine typische Skriptschrift. Aber irgendwie so trying to regain my creativity, das hat sie dann halt nicht, das steht dann so als Schlagwort, aber das sind dann nicht irgendwelche, ähm, komischen Quotes oder so, so Inspirations, sondern das sind dann so, dann schreibt sie halt darüber, wie schwierig das ist und was sie, wo, wo, also man, sie bietet sich so als Identifikationsfigur an, ohne sich irgendwie mhm. zu ernst zu nehmen. Und da habe ich gemerkt, ähm, sie hat dann auch so TikTok-artige Sachen, wo sie so äh, zu irgendwo so Lip-Syncing-Sachen macht und damit Situationen in ihren Büchern und so kommentiert. Und wo ich gemerkt habe, das finde ich total schön, wenn Writer's Life bedeutet, dass mich so Autoren an ihrem Leben teilhaben lassen und ich so merke, also bei dieser Frau ist auch nirgendwo eine Spur von, äh, sie, sie muss irgendwie sterben, wenn sie nicht schreiben kann oder wenn schreiben kann. Ähm, sie äh, weiß ich auch nicht, sie kann ihre äh, Creativity nur zurückgewinnen, indem sie sich irgendwie. Äh, mit, äh, mit, mit Ernst Hemingway oder ähm, Rainer Maria Rilke Quotes <lacht> zu ballert
0: aufpumpt
1: Auf, aufpumpt ja es hat sowas aufpunkt ja.
0: ja demnächst sind ja wieder die äh, Tage der deutschen Literatur der, oder der ingemorg Bachmann Preis ja. und ich habe ähm, und äh, ich kann das immer nicht so gut gucken weil ich äh, zu zart beseitigt bin und mir immer nicht so gut angucken mag wie Leute von einer Jury, also ihrer eigenen Vernichtung beiwohnen müssen, wenn die Jury dann zum Teil sehr hart über so Texte urteilt. Das kann ich mir immer nicht so gut geben. Aber ähm, ich äh, gucke immer wahnsinnig gerne die kleinen Porträtfilme, die die AutorInnen über sich selber äh, drehen lassen müssen, glaube ich, wenn man da teilnimmt. Und da hast du das nämlich auch, da hast du echt die ganze Bandbreite von ähm, Schwarz-Weiß, Tom Kummer im Auto von irgendwie schräg unten gefilmt. Ja, er hat so dieses fährt dies, durch das Getriebene,
1: die Nacht. genau, auch so, ja, ja fährt ja. durch
0: die Nacht getrieben, auch so, ich muss schreiben, die Geschichten sind einfach Ja, die da. Geschichten wenn ich wollen erzählt werden, ja, genau. wenn ich sie nicht rauslasse, dann weiß ich auch nicht, ich fahre hier durch die Nacht und es ist alles super hart und es ist zwar Nacht, aber ich trage trotzdem meine Sonnenbrille und... Wow, 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 irgendwie. Ja, du hast total, total recht. In eine Fabriketage. In der Fabriketage sitzt an einem einzelnen kleinen Tisch ganz einsam in diesem riesigen Raum ein Mensch und schreibt auf ja. einer Schreibmaschine und irgendwie muss den Raum irgendwie wirken lassen. Oder dann halt auch, und das sind dann in der Regel halt die weiblichen Teilnehmerinnen irgendwie, sie geht halt mit ihren zwei Hunden spazieren über einen Deich und dann erzählt sie so ein bisschen, wie sie so zum Schreiben gekommen ist. Und, und das, und, äh, das finde ich lustig, diese Bandbreite, die sich da zieht. Ja. Und es gibt natürlich auch Leute, die das irgendwie versuchen zu ironisieren. Also Katrin Passig zum Beispiel hat ja auch mal da gelesen und hat auch einen super Film darüber gemacht, wo, sie, wo der Film, wo sozusagen der Filmemacher versucht, sie so zu inszenieren als ähm, Berliner Schriftstellerin und wie sie halt denkt und wie sie sich verortet und die ganzen Sachen, die sie so macht und und sie entzieht sich dem halt die ganze Zeit und das ist wahnsinnig lustig. Es gibt dann so einen, äh, eine Perspektive, wo sie so, wo die Regieanweisung ist, sie soll jetzt mal was schreiben auf ihrem Computer und so und dann schreibt sie halt in das leere Dokument, ich schreibe, Komma, kurze Pause, damit man meine Finger beim Tippen filmen kann und so ist das dann halt die ganze Zeit gemacht. Das ist sehr lustig, kann man auch auf YouTube finden.
1: Also, ja, mir geht es fast so ein bisschen umgekehrt. Also, ich kann mir durchaus den sogenannten Wettbewerb, nee, den Bewerb heißt es, glaube ich, ähm,
0: mhm.
1: äh, angucken, ähm, weil ich so das Gefühl habe, da ähm, haben die Lesenden tatsächlich noch mehr Kontrolle über das, was sie da machen, als, ähm, also ich, ich sterbe bei diesen Filmen einen Cringe-Tod nach dem anderen. Und das ist schön, dass du mich daran erinnerst. Aber es ist auch wirklich auch aus dem Grund, weil ich ganz oft, nicht bei allen natürlich, aber bei ganz vielen so das Gefühl habe, dieses Instrumentarium, um sich als Schriftstellerin zu ähm, inszenieren, ist so etabliert und zugleich so abgenutzt, mhm. dass halt in, in sechs von zehn Fällen, um mal sehr großzügig zu sein, wirklich ganz schreckliche oder ganz unangenehme Sachen dabei rauskommen, ey.
0: Aber ich möchte auch selber nie in die Wahrscheinlichkeit um kommen. Die Wahrscheinlichkeit niemals, ist auch extrem gering, niemals. das machen zu müssen, weil es, glaube ich, wirklich schwierig ist.
1: Also ich habe sowieso, ja, natürlich, auf gar keinen Fall. Also ich bin, ähm, ich äh, möchte mich auch immer mehr wirklich nur der Unterhaltungsliteratur ähm,
0: Du hättest es leicht, weil du lebst in Hamburg. Du musst sowieso immer nur da unten an, an der Elbe stehen und im Hintergrund die Kräne und es ist irgendwie Nebel und du guckst einfach so sinn. Du, es ist echt
1: kein Witz. Ich meine, den ich Schiffen bin alleine, alleine, ich den bin, glaube ich, äh, schon <lacht> drei- oder viermal. Ich bin wirklich, also es sind nicht viele äh, kleine Filmchen über mich gedreht worden, aber es waren wahrscheinlich drei oder vier und in die, wirklich buchstäblich jedem habe ich auf die Elbe geguckt.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, Jeder ja, Hamburger Schriftsteller ja, 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 muss ja, ja, ähm, ja. an genau dieser Stelle stehen im Wind, sodass die Haare so ein bisschen wehen und oder der Schall Da schwimmen die Ideen. Da nachgucken. schwimmen die Ideen an einem mhm.
1: vorbei und niemand kann sie aufhalten. Mhm. Sie schwimmen Richtung Elbmündung. Uns,
0: ja. wir Berliner müssen am besten vor irgendwas Kaputtem stehen, wo noch der Krieg so ein bisschen
1: ja, zu sehen genau. das ist. Das
0: harte Citylife, Graffiti, ja. Street Art ja. Dreck.
1: Das stimmt. Also so dieser also, dieser dieser Graffiti-Hintergrund ist auch schon echt eine ganz wichtiger ist äh, ist auch ist auch ein ganz wichtiger Teil dieses dieses Selbstverständnisses. Ich finde ja auch oft, dass man so den Eindruck hat, dass so diese Autoren-Selbstinszenierung sich so bei anderen Kunstformen, ähm, also es sind dann lasse sich dann so Autoren halt wie Rockstars oder wie so 80er Jahre nachdenkliche 80er Jahre äh, Singer-Songwriter oder so fotografieren lassen. <lacht> Aber ich meine, ich scheitere auch jedes Mal daran, wenn ich in so eine Situation äh, gelange und ähm, ich kann dann in dem Moment auch nur, wenn ich fotografiert werde oder so, den nachdenklichen ähm, Autor Hashtag irgendwie spielen. Ich kann das auch nicht anders.
0: Ja, aber geil wäre doch zum Beispiel, wenn man dann, also man liest beim Bachmann Preis und man lässt diesen Film machen und man läuft halt nicht irgendwie... Äh, gedankenschwer so durch die Gegend oder guckt auf den Fluss oder ist in, einer leeren, in einem leeren alten Fabrikgebäude oder so, sondern man hockt halt irgendwie äh, in Schlüpper und äh, T-Shirt auf seiner Couch mit dem Laptop auf dem Knien und schiebt irgendwelche Snacks in sich rein ja. und zwischendurch kommen halt die Kinder rein und wollen irgendwas und so und dann muss man mal kurz unterbrechen, weil das, das ist halt das Writer's Life in Wahrheit. Total. Finde ich mal eine gute Sache. Ja. Ich möchte das hier anregen.
1: Ähm, ich frage mich, ob das dann nicht auch wiederum total inszeniert aussehen würde oder ja.
0: Wahrscheinlich. Aber es, ist, es
1: ist tatsächlich das Bild, was man, und ich merke selber auch, also ich, wie gesagt, also ich glaube, dass es uns beiden ähm, durchaus auch so, wie wir uns für die letzten Bücher ähm, haben fotografieren lassen, man wird ja immer auch eingeladen in sich in so Inszenierungssituationen letztendlich zu begeben und es hat ja auch was was Beschützendes, also es ist ja, du spielst ja in dem ja. Moment, wo du vor dem Ullstein, vor dem Mossehaus stehst, spielst du ja irgendwie auch die Schriftstellerin und in dem Moment, ja, wo natürlich. man mir sagt, dann lass uns in so einer 80er-Jahre-Umgebung äh, ddr leica -like look irgendwie gehen und ich sitze dann da, dann spiele ich natürlich auch einfach den Autor eines Buches und es beschützt einen ja auch, aber es ist auch doof, weil es immer weiter so dieses Bild von den entrückten äh, Kunsthandwerkern, genau, äh, perpetuiert, ja. die wir halt einfach nicht, ähm, also die wir beide zumindest und ähm, alle Menschen, die wir respektieren, nein, natürlich respektieren wir auch, nee, boah, boah. aber wir wollen es nicht sein.
0: Okay, nächstes äh, nächstes Autorenfoto machen wir einfach mal so richtig real, weißt du? Du in dem Ditsche-Bademantel, den du gerade trägst und ich. <lacht> ich ich ähm glaube
1: nicht, dass du dass du mich gedoxt hast. <lacht>
0: aber ganz ehrlich ja und du
1: und du mit deinem Leiden nein
0: mit dem Eispack mit dem Eispack auf dem Knöchel ach ja und auf dem Kopf wegen
1: weil du zu viel Lübzer also zu viel Lübzer Radler getrunken hast äh, Lemm. Oh, ja, genau, Lemm. ey, wie geil. Oh, da freue ich mich drauf, wenn wir das wieder zusammen trinken. Ich bin heute total Hashtag Writers Live. Ich habe tatsächlich, weil ich die ganze Zeit dachte, muss ich mich jetzt äh, anziehen oder regnet es zu doll, um ins Büro zu gehen. Habe ich meinen Bademantel, den ich sonst nie zu Hause anziehe, aber es ist so kalt ja irgendwie für die Jahreszeit, habe ich den angezogen. Und darunter habe ich ein einen T-Shirt aus der ähm, Haruki Murakami, Writer's Edition von Uniqlo. Insofern, also mehr mehr geht <lacht> einfach im Moment nicht.
0: Erzähl mal ein bisschen, wie du zu diesen T-Shirts gekommen bist, Till. Ah,
1: die, durch einen Bestellvorgang im Internet, wieso, wie meinst du das?
0: Na, ich weiß nicht, hast du das sozusagen bei vollem Bewusstsein gedacht? hast du gesehen, oh, Haruki nee, Murakami hat ja, eine T-Shirt-Kollektion bei Uniqlo. Ja, äh, war das so nachmittags um vier oder war das eher sowas, dass man da so nachts, wenn man plötzlich wach wird und also war das so die Zeit, in der du auch den Reiskocher bestellt hast?
1: <lacht> ja, aber ich würde sagen, den Reiskocher, das war wirklich so, da bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, oh, stimmt. Wow, ich habe letzte Nacht einen Reiskocher bestellt. Hui. Aber ähm, bei den T-Shirts war es wirklich so, ich habe dann im Nachhinein rekonstruiert, ähm, auch weil das noch auf meinem Bildschirm, äh, auf meinem Twitter-Bildschirm offen war. Es gab irgendeinen so Artikel in der, äh, auf sz.de, dass es eine Haruki Murakami-Kollektion äh, gibt, und weil ich früher großer Fan war und die T-Shirts bei Uniqlo preiswert sind, habe ich dann nachts äh, drei Stück, ähm, habe ich zwei oder drei bestellt. Die sind wirklich nicht besonders schön, muss ich sagen. Und ich war echt erstaunt. Ich konnte mich daran am nächsten Tag wirklich nicht erinnern. Ich konnte es wirklich rekonstruieren. Es war auch kein Alkohol im Spiel sehr, sehr viel Kaffee und ich hatte mich halt wahnsinnig gequält beim Schreiben. Also ich war im Grunde genommen mhm. in der Zone, wo ich nur noch existiere und wo ich nur noch schreibe.
0: Rothändler ohne genau, Filter, wenn einfach wenn mir dann
1: jemand äh, Haruki Murakami T-Shirt links äh, vor die Nase hält, dann wird er einfach wegbestellt, einfach damit dieses Fenster wieder zu ist und ich weiterschreiben kann. Und die T-Shirts sind scheiße. Warte ganz
0: kurz, warte ganz kurz. Entschuldige bitte, es klopfte die ganze Zeit an meiner Tür. Ich kann meinen Kindern einfach so viel zu nicht gestört werden, ey.
1: Ja, also offenbar ist, äh, ist Writers Life und übers Writers Life äh, Talken einfach für dich auch nicht die Passion, die es braucht. Also, <lacht> weißt du, und ganz ehrlich, da muss halt auch jeder dann selber und jede selber gucken. Ähm, ich nehme das nun mhm. zur Kenntnis. Ich sage mal, ähm, meine Kinder sind auch zu Hause, die trauen sich aber hier nicht rein.
0: Ja, wenn Vater podcastet, Kinder. Vater wenn Vater
1: sich, ähm, ich würde niemals in meinem Leben zugeben, dass ich podcaste, dann verlieren die Kinder wirklich den letzten <lacht> Restrespekt <lacht> vor mir. Die Kinder wissen nur, wenn Vater sich im Bademantel und Haruki Murakami T-Shirt zurückzieht, dann... dann Nein, es interessiert hat. sie einfach nicht. Sie sind schon zwei Jahre älter und darum interessiert es sie nicht, was ich mache und sie sind froh, wenn... Ich sie in Ruhe lasse. Das ist echt schade. Ich finde es schön. Ich beneide dich ein bisschen darum. Meine ich äh, total ernst. Ich okay. schreibe jetzt hier noch ein paar von den Accounts, also vor allem Foreverly Reads, finde ich total toll, in die äh, irgendwo rein in die ähm, in Show Notes und mache dieses kleine Skript zum, zum Durchblättern, damit man sich diese äh, ergötzen kann an diesen Posts.
0: Ja, finde ich gut, denn das hast du schön gemacht und die Welt soll es sehen. Ich danke dir
1: sehr und ansonsten ähm, muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt heute äh, hier zu Hause geblieben bin, ist erstens meine Stimme, glaube ich, ein bisschen leiser und zweitens, ähm, weil äh, habe ich das Telefon mit der äh, Sektion bodenständig box nicht dabei. Darum kann ich dir leider jetzt nicht die neuen Anrufe, von denen ich nicht weiß, ob es sie gegeben hat, vorspielen.
0: Dann machen wir das beim nächsten Mal und ähm, möge es bald soweit sein.
1: Äh, das hoffe ich auch. Und ähm, was ähm, machen wir nächstes Mal? Äh, wollen wir schon über Herons Journey reden oder bist du noch nicht so weit? Lassen No Pressure. Können wir, machen, no pressure. Wir,
0: können wir machen oder wir versuchen nochmal äh, über Kollaboration zu sprechen.
1: Ja, auch ein sehr schönes Thema. Super.
0: Wir schauen genau. mal, Markieren. ne, was uns so in unser Brain ja, ähm, einblutet. Bleibt
1: gesund, werdet gesund und ähm, Danke. bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss, Till.